0: Disfrutaremos a continuación de los discursos de los eh, nuestros hermanos visitantes. El discurso del hermano Leonard Myers, quien es eh, ayudante del Comité de Redacción del Cuerpo Gobernante, es «Sigan aguantando hasta el fin». Hermano Myers tiene toda nuestra atención. Primero, me gustaría decir que es un verdadero privilegio poder hablar con todos ustedes, queridos hermanos y hermanas en el territorio de la sucursal de Centroamérica. Mi esposa Dina y yo acompañamos al hermano Joel Dellinger y su esposa Lourdes durante esta visita. Y el hermano Dellinger y yo tenemos el privilegio de brindarles a todos el amor y saludos de parte del Cuerpo Gobernante y la familia Betel de los Estados Unidos. También tengo una nota personal. Quiero decir que todavía estoy aprendiendo español. Entonces mi español no es muy bueno. Pero pensamos que sería bueno dar este discurso en español para todos ustedes, en lugar de en inglés, con un traductor. Entonces, necesito su perdón y paciencia durante este discurso. Como mencionó el hermano, el tema de este discurso es, sigan aguantando hasta el fin. ¿Han escuchado alguna vez hablar de un árbol llamado el flamboyán, o más conocido por otros como árbol tabachín? Este árbol crece en partes tropicales del mundo. También este árbol es similar en apariencia al árbol llamado jacaranda, que es muy conocido en América Latina. Según algunos expertos, el flamboyán o tabachín es uno de los cinco árboles con flores más hermosos del mundo. Ahora, durante la estación seca, Pierde sus flores y hojas, pero no se seca, porque aguardó un suministro de agua. Su sistema de raíces es fuerte y puede crecer entre rocas bien enterradas. También sus raíces le sirven de anclaje o aguante contra los fuertes vientos. Este árbol prospera en medio de circunstancias difíciles. O podríamos decir que tiene una historia de aguante. Bueno, igual que este hermoso árbol, ustedes queridos hermanos enfrentan circunstancias que ponen a prueba su aguante. El vivir en este mundo gobernado por Satanás puede parecer estar en una estación seca, con fuertes vientos que nunca terminan. Y es cierto, sabemos que Jehová ha prometido que estas presiones terminarán pronto. Pero hasta ese entonces, ¿cómo podemos ahora enfrentar estas presiones? Nos gustaría centrarnos en una cualidad que nos ayudará. Esta es la cualidad del aguante. El discípulo Santiago escribió acerca de esta cualidad. Vamos a leer Santiago, el capítulo 1, y noten los versículos 2 al 4. Santiago 1, 2 al 4. Dice, Hermanos míos, cuando se encuentren con diversas pruebas, considerenlo un motivo de felicidad absoluta. Porque saben que su fe de calidad probada produce aguante. Pero dejen que el aguante complete su obra, para que ustedes sean completos y sanos en todos los sentidos, y no les falte nada. Ahora, puede ser difícil imaginarse felices al enfrentar pruebas, como dice el versículo 2. Pero noten aquí la fórmula que menciona la Biblia. Las pruebas producen aguante, el aguante aumenta las cualidades cristianas, y estas cualidades dan motivo de felicidad absoluta. Podemos ilustrar esto pensando en un corredor de larga distancia. Para competir en carreras, tiene que entrenar regularmente, ¿verdad? Ese entrenamiento puede ser difícil. Puede que no haya mucha felicidad en ello. Quizás necesite levantarse temprano, o correr tarde o por la noche. Puede requerir sacrificios en su vida para hacerlo. Pero ese entrenamiento aumenta su aguante y le permite correr largas distancias. El aguante también lo beneficia en otras maneras. Puede mejorar su salud su corazón, sus pulmones y sus músculos. Entonces, cuando, cuando llega el día de la carrera, su cuerpo está saludable y puede estar muy contento de haber puesto el tiempo y el esfuerzo. Porque ya sea que gane o no, está listo para correr la carrera hasta el fin. Bueno, similarmente, tenemos una fórmula para nuestra carrera por la vida. Las pruebas producen aguante. El aguante es bueno para nuestra salud espiritual porque aumenta las cualidades cristianas. Y estas cualidades son motivo de mucha felicidad. En nuestro discurso queremos analizar un poco más esta cualidad de aguante para que podamos ser felices a pesar de las pruebas que enfrentamos. Consideraremos las siguientes tres preguntas. ¿Qué significa aguante? ¿Por qué necesitamos desarrollar esta cualidad? ¿Y qué ejemplo en la Biblia puede ayudarnos a seguir aguantando hasta el fin? Consideraremos la primera pregunta. ¿Qué significa aguante? En la Biblia, aguante significa más que simplemente soportar las pruebas y los problemas. Tiene que ver con nuestra forma de pensar y de sentir, con la manera de reaccionar ante las dificultades. Una persona que aguanta es valiente, firme y paciente, y no pierde la esperanza frente a obstáculos Persecuciones, pruebas o tentaciones. Según una referencia, el aguante es el espíritu que puede sobrellevar las cargas no simplemente con resignación, sino con una esperanza ardiente. Es la cualidad que mantiene a un hombre firme contra los elementos, como el árbol que mencionamos al principio, ¿verdad?, el flamboyano tabachín. La referencia dice que aguante es la virtud que puede cambiar en gloria a la desgracia más grande. Porque, y noten esto, porque más allá del dolor ve la meta. Interesante, ¿verdad? Más allá del dolor ve la meta. Quizás esa descripción puede recordarnos del corredor de larga distancia. Si está compitiendo en una carrera, puede pasar por varias pruebas, como fatiga, tener sed, golpes o simplemente mantenerse mentalmente concentrado. ¿Pero por qué continúa? Porque más allá del dolor, ve la meta. Puede imaginarse cruzando la línea de meta final si aguanta. Similarmente, a medida que aguantamos pruebas en esta vida, no perdemos la esperanza. ¿Por qué? Porque entendemos que si aguantamos como ese corredor, alcanzaremos nuestra meta de vida eterna. Entonces, ¿qué significa el aguante? podríamos simplemente decir, es la capacidad de enfrentar y aguantar dificultades o adversidades con valor, firmeza y paciencia, confiando plenamente en Jehová. Ahora, nuestra segunda pregunta, ¿por qué necesitamos desarrollar esta cualidad de aguante como cristianos? Notemos una razón que Jesús mencionó aquí en Mateo, el capítulo 24, y el versículo 13. Mateo 24, y noten conmigo el versículo 13. Jesús dijo, Pero el que aguante hasta el fin será salvado. ¿Qué dijo Jesús? Para obtener salvación, necesitamos aguantar. Para ilustrar esto, notemos un ejemplo. Un anciano de congregación y su esposa estaban visitando a un hermano de unos 90 años de edad. Había pasado décadas en un ministerio de tiempo completo. Mientras hablaban... El hermano mayor recordó algunos de los privilegios que había disfrutado a lo largo de los años. Con lágrimas en sus ojos, dijo, Pero ahora no puedo hacer mucho de nada. Bueno, el anciano abrió su Biblia y leyó Mateo 24.13. Luego miró al querido hermano y dijo, la asignación final que todos tenemos, no importa cuánto o cuán poco podamos hacer, es aguantar o perseverar hasta el fin. ¿Cuál es el punto? Se animó a nuestro hermano mayor a mirar más allá de sus circunstancias presentes para poder ver el premio de mostrar aguante la vida eterna. Hermanos, es lo mismo con nosotros. Jehová solo nos pide que hagamos lo mejor que podamos en nuestras circunstancias y aguantemos hasta el fin de este sistema de cosas o hasta el fin de nuestras vidas en este, este sistema. En repaso, ¿cuál es una razón por qué necesitamos desarrollar esta cualidad de aguante? Como dijo Jesús en Mateo 24.13, para obtener nuestra salvación. Ahora hablemos un poco más de la necesidad de desarrollar esta cualidad de aguante y examinemos pruebas que algunos de ustedes están experimentando. Para ayudarnos, exam examinaremos un ejemplo en la Biblia: el ejemplo de Job. ¿Qué situaciones pusieron a prueba del aguante? El aguante de Job. Veamos si podemos relacionarnos con algunas de estas situaciones. Primero, noten las circunstancias de Job. Leamos juntos Job, el capítulo 1, y los versículos 1 al 3. Job 1, y los versículos 1 al 3. En la tierra de Us había un hombre llamado Job. Era un hombre íntegro y recto que temía a Dios y evitaba todo lo malo. Tenía siete hijos y tres hijas. Y su ganado era de siete mil ovejas, tres mil camellos, mil vacas y quinientos burros. Además tenía una gran cantidad de sirvientes. Así que se convirtió en el hombre más importante de todos los orientales. Entonces, Job tenía muchas posesiones, ¿verdad? Y mucha familia. Pero noten qué sucedió a Job en los versículos 14 a 17. Llegó un mensajero y le dijo a Job, Los bueyes estaban arando y los burros pastando a su lado. Cuando los sabéis atacaron y se los llevaron. Y mataron a los sirvientes a espada. Y soy el único que escapó para contártelo. Mientras este todavía estaba hablando, llegó otro y dijo, cayó de los cielos fuego de Dios. Y las llamas devoraron a las ovejas y a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contártelo. Aún estaba hablando ese cuando llegó otro y dijo, los caldeos formaron tres grupos, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron. También mataron los sirvientes a espada y soy el único que escapó para contártelo. Entonces, Job sufrió dificultades económicas cuando perdió la mayoría de sus posesiones materiales. Quizás algunos de ustedes también enfrentan serias dificultades económicas. Tener las cosas materiales básicas para cuidar y alimentar a sus familias y al mismo tiempo proveer espiritualmente por su familia puede ser difícil y requiere mostrar aguante. Damos encomio. A todos ustedes, hermanos, que se aseguran de las cosas más importantes, del bienestar, bienestar espiritual de su familia. Ustedes confíen que Jehová les ayudará a tener las cosas materiales. Y recuerden que, como dice Mateo 6.32, su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Bueno, noten otra prueba que Job enfrentó. Leamos Job 1, 18 y 19. Todavía estaba hablando este otro cuando llegó uno más y dijo, «Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y viviendo vino en casa de su hermano mayor. De repente se levantó un fuerte viento de desierto y golpeó las cuatro esquinas de la casa». Y esta cayó sobre los jóvenes y los mató. Yo soy el único que escapó para cantártelo. Si sí, Job sintió el dolor de la pérdida de un ser amado cuando sus diez hijos murieron en una tormenta de viento, qué triste. ¿Han perdido seres queridos en la muerte? ¿Verdad que para enfrentar este sufrimiento se necesita mucho aguante? Pero recordemos, hermanos, nunca estamos solos. Jehová siempre nos dará el aguante necesario para enfrentar ese sufrimiento. Bueno, leamos otra prueba de Job en el capítulo 2 y el versículo 7. Con eso, Satanás salió de la presencia de Jehová, e hirió a Job con úlceras dolorosas, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¡Qué terrible enfermedad sufrió Job! Bueno, ¿qué hay de ustedes? Tristemente, algunos de ustedes, queridos hermanos, quizás sufren enfermedades muy graves y dolorosas. Y tienen que mostrar aguante. Un hermano de unos 50 años de edad enfrentó una larga y dura batalla por un tumor maligno que creció rápido. A través de dos operaciones, se mantuvo firme en no aceptar transfusiones de sangre. Pero el tumor apareció otra vez. Sufrió mucho y ninguna cantidad de medicina podía quitarle el dolor. Sin embargo, miró más allá del dolor. Miró el premio de la vida en el nuevo mundo. Continuó compartiendo su esperanza con médicos, enfermeras y visitantes. Aguantó hasta el fin, el fin de su vida. Ahora quizás sus problemas de salud son igual de graves como este querido hermano. O pueden ser menos graves, pero como quiera, puede ser difícil y representa una gran prueba de aguante para ustedes. Otra situación difícil de Job fue que su propia esposa lo presionó para que se apartara de Dios. Noten el versículo 9. Finalmente, su esposa le dijo, ¿Todavía te aferras a tu integridad? ¡Maldice a Dios y muérete! ¿Creen que estas palabras de su querida esposa le causaron dolor emocional a Job? Probablemente que sí. Quizás muchos de ustedes tienen familiares no testigos que los presionan y quieren comprometer su integridad. Que probablemente le causan dolor. También recuerden que unos compañeros de Job le dijeron cosas crueles y falsas. Le causaron una injusticia contra Job. Es cierto que esta situación también le causó dolor emocional. Bueno, sabemos que algunos de ustedes, queridos hermanos y hermanas, han sufrido injusticias y maltrato por gente malvada. Algunos han sido víctimas de violencia, secuestro, o secuestro express y persecución religiosa. Todo esto, como describe Proverbios 15 y 13, hace sentir un corazón angustiado, y aplasta el ánimo. ¿Verdad, hermanos, que para algunos de ustedes... El aguante implica una lucha diaria para mantenerse firme frente al dolor emocional. Bueno, es obvio que Job sufrió mucho con dificultades económicas, la pérdida de seres queridos, una terrible enfermedad y dolor emocional. Y por supuesto, esto no es una lista completa de todas las pruebas que ustedes enfrentan. Pero el punto es que estas pruebas muestran por qué es tan importante que, como Job, sigamos aguantando hasta el fin. Bueno, podemos preguntar, ¿cómo pudo Job aguantar todas esas pruebas? Examinaremos dos cosas que nos pueden ayudar. Primero, Job tenía una esperanza. Aún si él enfrentaba la muerte, noten sus palabras en Job 14, el versículo 7. 14 y el versículo 7. Porque hasta para un árbol hay esperanza. Aunque lo corten, brotará de nuevo, y sus ramitas no dejarán de crecer. ¿No es cierto que Job vio más allá del dolor? Como un árbol cortado podría crecer de nuevo, Job tenía la esperanza que Jehová amorosamente desea resucitar a los muertos y le devolvería la vida. Como un árbol cortado podría crecer de nuevo. La lección, para aguantar hasta el fin, Nunca debemos perder nuestra esperanza. De hecho, Jehová nos dice que nos concentremos en la esperanza que tenemos para el futuro, la vida eterna, no en los sufrimientos presentes. Para resaltar esto, note la experiencia de una madre y su hija de cinco años de edad a quien se le diagnosticó con la enfermedad leucemia. La mamá compartió con su pequeña la esperanza de la vida en el nuevo mundo de Dios. Ella escribió esto sobre su hijita. Ella vivió solo tres meses después de sus primeros síntomas del cáncer de hueso. Tratamos de ocultárselo, pero era muy inteligente y alerta. La niña dijo, Sé que mi tiempo en la tumba no parecerá mucho tiempo. Será como si me fuera a dormir una noche, y luego despertaré. Y el nuevo mundo de Jehová estará aquí. Y podré jugar con los animales, y toda la gente mala no existirá. La mamá dijo, No pueden imaginar el alivio que nos dio al ver su gran fe. La mañana antes de morir, la niña dijo, No llores, mami. Te buscaré en el nuevo mundo. La madre concluyó diciendo, Cuán preciosa es la vida, y cuán bueno y maravilloso es nuestro gran Dios al darnos esta maravillosa esperanza de la resurrección. Sí, esta niña tenía la esperanza que si moría fiel, Jehová le daría de nuevo su vida. Y su mamá fue sostenida por esa misma esperanza. Entonces, queridos hermanos, cualquiera que sea la prueba que estemos experimentando ahora, recordemos nuestra esperanza de vivir en ese nuevo mundo que Jehová ha prometido. En ese tiempo, estas pruebas que pasamos ahora, se habrán ido para siempre. Jehová promete en futuro un futuro muy cerca cuando, según Revelación 21, 3 y 4, secará toda lágrima de sus ojos y la muerte ya no existirá. Ni habrá más distreza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. Esa esperanza debe ser tan real que podemos imaginarnos en el nuevo mundo. Imagínense que en este nuevo mundo no nos preocupamos más por las dificultades económicas, sino tendremos todas las necesidades de vida y mucho más. En este nuevo mundo no hay lágrimas de sufrimiento por perder en la muerte a los seres queridos. Al contrario. Experimentamos una gran emoción y felicidad de verlos resucitar y poder abrazarlos de nuevo. Ya no estamos sufriendo con enfermedades, sino despertamos cada día con buena salud. No sufrimos por las injusticias y la violencia, sino que todos vivimos en seguridad. Si no tuviéramos esta esperanza... Las pruebas de hoy día pueden hacernos pensar en darnos por vencidos. Pero nunca nos demos por vencidos, hermanos. Esta esperanza puede ayudarnos a seguir luchando y a seguir aguantando hasta el fin. Otra cosa que ayudó a Job a enfrentar sus pruebas es que Job sabía que las pruebas tendrían un fin. Noten lo que pasó en el caso de Job. El capítulo 42, Job 42, y primero el versículo 10. Después de que Job oró por sus amigos, Jehová acabó con el sufrimiento de Job y le devolvió la prosperidad que había perdido. Jehová le dio el doble de lo que tenía antes. Y doce, así que Jehová bendijo al final de la vida de Job más que su principio. Job llegó a tener 14 mil ovejas, seis mil camellos, dos mil vacas y mil burros. Además, tuvo otros siete hijos y otras tres hijas. Y 16 Job vivió 140 años después de esto, y vio a sus hijos y a sus descendientes, en total cuatro generaciones. Finalmente, Job murió satisfecho tras una larga vida. Sí, las pruebas de Job eran temporales. Y noten en la imagen que su aguante resultó en muchas bendiciones, ¿no es cierto?, Job recibió bendiciones de Jehová como buena salud, muchas posesiones y otros hijos. La lección para nosotros, como Job, es bueno recordar que en nuestro caso, cualquier sufrimiento que pasemos es relativamente momentáneo o temporal, como dice la segunda carta de los Corintios 4, 17 y 18. Cualquier prueba que estemos sufriendo o aguantando ahora, una cosa es segura, esa prueba es temporal y terminará, pero nuestra esperanza es eterna. Bueno, ¿qué hemos aprendido del ejemplo de Job para ayudarnos a aguantar hasta el fin? Aprendimos primero, nunca debemos perder de vista nuestra esperanza, nuestra meta, la vida eterna. Y segundo, cualquier sufrimiento que tengamos en esta vida es relativamente momentáneo o temporal. La prueba y el sufrimiento terminarán. En conclusión, hablamos mucho acerca de la importancia de mostrar aguante. ¿Qué significa el aguante? la capacidad de enfrentar y aguantar dificultades o adversidades con valor, firmeza y paciencia, confiando plenamente en Jehová. ¿Por qué necesitamos desarrollar esta cualidad? Como dijo Jesús en Mateo 24.13, para obtener nuestra salvación. Y qué buen ejemplo tenemos en la Biblia de Job. Él mostró que podemos seguir aguantando hasta el fin. Al igual que el corredor de larga distancia, sigamos aguantando mientras miramos hacia la meta. Y recordemos la fórmula para nuestra carrera por la vida. Las pruebas producen aguante. El aguante aumenta las cualidades cristianas. Y estas cualidades resultan en absoluta. ¿Y recuerden el árbol del que hablamos al comienzo de nuestro discurso? El flamboyán o tabachín y su historia de aguante. Al igual que ese árbol, podemos absorber y almacenar el agua vivificante de la palabra de Dios. También debemos aferrarnos con fuerza a nuestra roca, Jehová. Y a su organización. Este hermoso árbol es un lindo recordatorio de que incluso en un ambiente difícil podemos mantener nuestra fortaleza y belleza espiritual si aprovechamos la ayuda que Jehová pone a nuestro alcance. Pero no importa cuán hermoso es este árbol porque una autoridad escribe que solo vivirá por un poco más de 50 años. Imagínense, todo este aguante durante las estaciones secas y viento y solamente dura unos 50 años. Pero no es cierto en nuestro caso, hermanos. Cuando desarrollamos la capacidad de aguantar dificultades, podemos tener la esperanza de vivir no solo por 50 años, no solo por 50 mil años, no solo por 50 millones de años. No, nuestra esperanza es vivir tanto como Jehová vive. Viviremos para siempre y lo haremos, hermanos, si seguimos aguantando hasta el fin.